0: El mensaje se llama Aprendiendo a Sufrir. Como lo digo y como lo acabo de decir hace rato, hoy se conmemora la fecha más importante de nuestra fe. Eh, la resurrección probó que Jesús es quien decía ser. Y probó que había vida después de la muerte. Pero quiero que leamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice... Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque esto significa que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Son esos versículos que a veces no nos gustaría que estuvieran en la Biblia, porque habla de sufrimiento. A mí los que me gustan son los de prosperidad, los de bienestar, los de sanidad, los de cumplimiento de promesas. Cuando habla de sufrimiento no me gusta tanto. Pero dice ahí, Dios te llamó a hacer lo bueno. Por eso en Santiago cuando habla de la definición de pecado dice que el que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, ese es el que está pecando No está pecando el que hace las cosas malas No está pecando el que no hace nada No, peca el que sabe que es lo bueno y no lo hace ¿Por qué peca? Porque Dios nos llamó a hacer lo bueno Ahora, lo más importante es que dice No hay pretextos Aunque hacer lo bueno te haga sufrir Tienes que aguantarlo ¿Por qué? porque Cristo, por hacer lo bueno para nosotros, sufrió. Yo no sé cuántos de ustedes saben que el proceso de crucifixión, el proceso del entierro y de la resurrección de Cristo, además de ser algo súper, súper importante para ti y para mí, es la guía para que tú y yo aprendamos a sufrir. O sea, Dios no nos vino y si alguien te vino a decir que Dios vino al mundo a quitarnos el sufrimiento, huye de ahí, porque no, Dios vino a enseñarnos a sufrir, Dios sabe que en este mundo roto por el pecado tú y yo vamos a ser lastimados, tú y yo vamos a ser heridos, tú y yo vamos a sufrir, desde que pecamos Dios nos prometió que nos iba a costar trabajar, y díganme, ¿quién de aquí dice, ay, sí, yo amo trabajar? No, es que si amas lo que haces, nunca trabajarás en tu vida. Ah, ¿No es cierto? Si tuvieras una cartera ilimitada con recursos ilimitados, no trabajarías. Harías algo y estarías ahí. Pero en verdad, en verdad, ¿quién de los que está aquí, si tuviera una cartera llena que nunca sacaba, una cuenta que jamás sacaba, todos los días se despartaría a las 6 de la mañana para ir a trabajar? Bien, me gusta, somos una iglesia honesta. En realidad, este modelo, o sea, Jesús sí nos vino a salvar, Jesús nos vino a dar muchas cosas, pero una de las enseñanzas más grandes que recibimos y aprendemos a través de la crucifixión de Cristo es que Dios nos enseña a sufrir. Cristo nos deja un modelo en lo que fue viernes, sábado y domingo nos deja un modelo acerca de lo que tú y yo debemos de hacer y de aprender a hacer en los peores días de nuestra vida. Cuando experimentamos alguna tragedia o algún sufrimiento, debemos seguir los pasos que Jesús sufrió y los pasos que Jesús llevó a cabo. Este proceso duró tres días. Viernes, el día viernes Jesús experimentó dolor, Jesús experimentó sufrimiento, Jesús experimentó agonía. Yo creo que todos los que hemos estado aquí hemos experimentado dolor, hemos experimentado sufrimiento. Todos aquí hemos pasado por los viernes. Después el sábado, lo que ocurre el sábado es un proceso de pérdida, de duelo, de confusión, de miseria, de duda. Que también estoy seguro que muchos de aquí hemos dudado de los planes de Dios. Muchos de aquí hemos dudado de la sabiduría de Dios y de los tiempos de Dios. Y después viene el domingo, que es un día de gozo, de celebración, de victoria. Y en nuestra vida vamos a pasar por estas etapas una y otra y otra vez. Es más, te garantizo que tú hoy sin problemas me pudieras fíjate sí, yo hoy yo hoy viernes. en viernes. No, fíjate que yo ando en domingo, ando bien. No, ¿sabes qué? Yo ando en sábado, no sé ni qué onda con mi vida. Estoy seguro porque es un proceso constante. Nuestra vida va viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. a veces nos quedamos atascados en los viernes, a veces nos quedamos atascados en los domingos y a veces también tenemos muy buenos periodos de sábados. Ahora, yo sé que hoy tal vez alguien está pasando por dolor. Yo sé que hoy tal vez alguien está pasando por dudas. Pero lo que quiero que tengamos siempre presente son tres preguntas, que son las que vamos a responder a lo largo del mensaje. Número uno, ¿qué debo de hacer en mis viernes? ¿Qué debo de hacer en los días de dolor? ¿En los días de sufrimiento? ¿Qué hago? La pregunta número dos es, ¿cómo supero ¿Cómo atravieso mis días de pérdida, de duda y de confusión? Y la número tres es ¿Cómo llego a mis días de victoria? Esas tres preguntas son fundamentales y Jesús nos ayuda a responderlas. Hoy vamos a aprender cómo Jesús la responde. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en sus peores días? Porque no creo que Jesús diga que el Viernes Santo no fue su peor día de su vida para que tú y yo sepamos qué hacer en esos días. Entonces vamos a ver estos últimos tres días de la vida de Jesús y vamos a desarrollar este modelo que nos va a ayudar a salir adelante en los peores momentos. Viernes, día del dolor, día del sufrimiento. Jesús experimentó el dolor al máximo nivel ese día. Yo creo que si viste la película de de Mel Gibson, te puedes dar una idea del dolor físico que experimentó ese hombre. Entonces, cuando hablamos del dolor de Jesús, la mayoría de las veces pensamos en el dolor físico. Fue azotado, fue golpeado, le pusieron una corona de espinas, le clavaron una lanza en el pecho, le lo colgaron en una cruz, le pusieron este, eh, los clavos por ahí... Una predicación que hicimos hace un tiempo, la voy a buscar y se las voy a compartir, donde hablé desde el punto de vista científico, el dolor experimentado, o sea, qué significa el que le haya enclavado, qué nervios le dolieron, hasta dónde le dolía, ¿Sí? y todas y cada una de las flagelaciones que sufrió Jesús físicamente hablando, qué significó para ese hombre. Pero además del dolor físico que él experimentó, que yo creo que es el, que, el primero que viene a nuestra mente cuando hablamos del dolor de Cristo, Cristo sufrió un dolor emocional y un dolor psicológico que probablemente te puedes identificar más tú con él. Porque la verdad es que salvo que tengas una enfermedad, el dolor físico no es algo que experimentemos constantemente. Digo, estoy seguro que hay personas aquí que tienen algún proceso de enfermedad doloroso y se pueden identificar un poco más con esa parte del sufrimiento de, Dios, de Jesús. Pero si tú no tienes una enfermedad, si tú eres una persona sana, eh, probablemente con el dolor que más te puedas identificar es con el dolor emocional. Porque quiero que pienses, además del sufrimiento físico, que experimentó Jesús? Fue humillado, o sea, fue desnudado, le escupieron... Eh, fue degradado, fue avergonzado, le pusieron un manto, le lo ridiculizaron, le pegaban, se burlaban de él, fue rechazado, fue traicionado, sus mejores amigos lo dejaron solo. Eh, en un momento a veces se nos olvida y decimos Jesús ya sabía, pero Judas era de sus mejores amigos y de igual forma lo traiciona. Entonces, además de este dolor físico que está experimentando Jesús, Jesús estaba experimentando un dolor emocional y psicológico que tal vez tú has sufrido de igual manera. Y después está aparte un dolor espiritual, lo que les decía hace un momento, tomó la culpa de todos los pecados del mundo. Si uno se siente mal, cuando haces una cosa mala y lastimas a alguien que quieres y te tienes como la culpa de, ay, fue mi culpa, yo debí de haber hecho algo diferente y no lo hice. Y sientes como, sí, yo, yo, cuando yo Gerardo lo interpreto como una sensación entre el pecho y la boca, el estómago, así como que, ay, no debí de haber hecho eso. Ahora imagínate el dolor espiritual de cargar con la culpa de todos tus pecados De todos mis pecados Los que ya cometí Los que voy a cometer Los que van a cometer Personas que no han nacido Los que ya cometieron Personas que se murieron Trata de multiplicar Ese sentimiento de culpa Que tú alguna vez has sentido Y potencialízalo A no sé qué número Matemático Si es que es posible hacerlo Fue tanto El dolor y la culpa Que Jesús Cargó que en un punto en la Biblia leemos que Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, Jesús se sintió abandonado, era tanta la culpa que lo cubría, que lo llenaba, que en su mente Dios ya no estaba con él. Una cosa podemos estar seguros, Dios sabe experimentar dolor. Jesús conoce el dolor Si Jesús conoce este dolor Créeme que entiende el tuyo No hay un dolor y un sufrimiento Que tú y yo hayamos experimentado Que Jesús no haya experimentado Esa es una de las grandes cosas que Jesús hizo Jesús experimentó el dolor Para poder ser empático con nosotros Para que tú no le pudieras reclamar en la calle Y decir tú no sabes lo que estoy sintiendo Jesús No, Claro que lo sabe porque Él lo vivió por nosotros y lo sufrió mucho peor que nosotros. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Dice, comprende nuestras debilidades. Hebreos 2:18 dice. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús vino al mundo, además de para morir por nosotros, vino para enseñarnos cómo se deben hacer las cosas. Y una de las cosas que vino a enseñarnos es cómo sufrir. Dios conoce acerca del sufrimiento y por lo tanto puede ayudarnos. Entonces, la primera pregunta que les decía, que es la que tienes que hacer los viernes, ¿qué hacemos en los días de dolor? Hay dos cosas que Jesús hizo en los días de dolor. Número uno, buscar amigos. Su presencia, la presencia de amigos, de una comunidad te va a ayudar. Piensa esto, la última cosa que Jesús hizo antes de comenzar con este proceso fue juntar a sus amigos y decirles necesito que estén conmigo. Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces, después de la Santa Cena del, del jueves, Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo siéntese aquí mientras voy allí por ahora a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y entonces viene ahí quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aún el Hijo de Dios necesitó de amigos en medio del dolor. ¿Qué haces tú cuando tienes dolor? Déjame adivinar. Te aíslas. Te separas, te alejas. No me molestes, necesito estar solo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántas veces traes el nudo, el dolor, el sufrimiento y llega alguien, no cualquier persona en la calle, pero llega alguien que sabes que te puede ayudar? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Aquí caminando en Victoria, hermano. No estamos solos. Es lo más tonto que podemos hacer. Es más, es tan tonto que Dios mismo nos dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ayer estaba escuchando un documental, bueno no es cierto, ni era un documental, era algo que bien, no sé si me acuerdo dónde lo vi. Estaba perdiendo el tiempo en redes sociales, pero me sirve para la predicación de hoy. ¿Alguna vez has preguntado si has ido a Las Vegas? Y si, has, si no has visto en la tele, ponte a verlo. ¿Por qué en Las Vegas no hay balcones en los hoteles? Muy sencillo. Porque la gente sola, sin dinero, se suicida. Y el hotel sabe que hay tantas broncas cuando estás solo que mejor te quitan los balcones para quitarte una tentación. Porque no es bueno que estemos solos. Y tú y yo, ante el primer problema, lo que hacemos es, me aíslo. No tengo tiempo de hacer comunidad con una bolsa de cristianos. No tengo tiempo de formar un grupo de los que tenemos entre semana. No tengo tiempo de acercarme con nadie. Lo platicamos muchas veces durante la pandemia. ¡Ay, sí, ya queremos volver! Y bueno, y ¿cuántas veces tomaste el teléfono y le hablaste a esa persona que decías que querer ver? Oye, ¿cómo estás en la pandemia? ¿Cómo te ha ido y cómo la estás enfrentando? Hoy oh, ya volvemos y ay sí, qué padre, ya podemos vernos otra vez. ¿Para qué? Para saludarnos. ¿Y cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Seguro estamos bien? No estoy diciendo que vayas con todas las personas y les platiques tus problemas, pero busca a esas personas. Es más, yo y Sari lo hemos intentado en hombres y mujeres, el tema del compañero espiritual. Debamos a buscar una persona con la cual tú puedas confiar y desarrollar Y todos, sí, no, sí, está padrísima la idea ¿Cuántas veces hablaste con él? ¿Quién le tocó? Ya ni me acuerdo quién era mi compañero espiritual Gerardo ¿Me puedes poner otro? Lo repito, si el hijo del hombre necesitó de amigos ¿Qué te hace creer que tú no los necesitas? Dios es, es honesto acerca de sus emociones. Dice Gálatas 6.2, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Por qué dice esto? Ah, dice que tengo que decir a la gente mis problemas para obedecer. No, la Biblia dice y Jesús dice que su ley es ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. ¿Cuál es la mejor manera en la cual puedo amar a mi prójimo? Ayudándole a cargar sus cargas. Por eso dice ahí, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Por qué no haces comunidad? ¿Qué te detiene? Todos queremos saber qué hacer en los días de dolor, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Jesús hizo en los días de dolor. Todos queremos que Dios termine con el sufrimiento, pero cuando enfrentamos el sufrimiento no queremos hacer lo que Jesús hizo en sus días de sufrimiento. Los amigos son esenciales, pero no pueden estar ahí todo el tiempo. Entonces tenemos que hacer la segunda cosa que hizo Jesús. Porque Dios sí puede estar ahí todo el tiempo. Dios no se va a cansar de nosotros. Entonces buscas amigos. La segunda cosa es buscas a Dios. Marcos capítulo 14 dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Aba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quite esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando estás en el peor momento, lo único que tienes que hacer es pedir ayuda a Dios. Esta oración a mí me encanta. Y sería una oración que tendríamos que seguir tú y yo. Porque no fue una oración rebuscada. No fue, oh sí, Santo Padre, en el nombre de tu oh Jesús, quítame este sufrimiento. No, Abba Padre. Abba Padre, haz de cuenta que Jesús se tiró de rodillas en su cama o en el piso y gritó, papito, ayúdame. Abba Padre es papito, es papá, es la primer palabra que aprendía cualquier niño hebreo de aquella época. Abba. Abba, es como decir papá o pa. Aba es la manera más coloquial con la cual te puedes referir a tu padre. Y en ese momento de mayor sufrimiento, Dios, Jesús, no tenía tiempo de una oración rebuscada y muy bonita. Es papá, ayúdame. No quiero enfrentar esto. Cuando estás en tu peor momento, solo necesitas pedirle ayuda a Dios. Jesús oró tres cosas. En esta oración tan sencilla, afirmó el poder de Dios porque dice, todo es posible para ti. Dice, Abba, Padre, todo es posible para ti. Número dos, expresó su deseo, te pido que quites esta copa. Y número tres, declaró confianza, pero que salga tu voluntad y no la mía. Dos renglones tiene esta oración. Así deberíamos orar en los días de sufrimiento. Padre, quítame esto. Pero si no me lo quitas, confío en ti. Después de esto, llegan los soldados y arrestan a Jesús. Y se los llevan a enfrentar seis juicios ilegales, tres judíos, tres romanos, lo torturan, lo ponen en una cruz y muere. Y entonces llega el sábado. El sábado son los días de duda, y los días de confusión. Quiero que te imagines. El sentimiento de los discípulos. El sábado. ¿Qué estaba pasando por la mente. De los discípulos el sábado? Lo vieron hacer milagros. Ellos sabían que Jesús. Se podía liberar a sí mismo. O sea. Lo vieron caminar sobre el agua. Lo vieron multiplicar los panes. Lo vieron sanar ciegos, cojos lo vieron sacar demonios, entonces imagínate cuando lo ven en esa cruz y que no, no tronara los dedos y se bajara, ¿qué estaría pasando por su mente? Hoy, el sábado, lo ven muerto, lo ven enterrado, lo ven en una tumba con una roca cubriendo la entrada, y entonces el Mesías que los iba a liberar del Imperio Romano fue asesinado. El maestro que tanto amaban está muerto. Imagina los pensamientos. Seguramente son pensamientos que tú y yo sentimos. Y quiero que estos los pongas porque estoy hablando de ese momento de duda y confusión que tienes hacia Dios. Que seguramente sientes remordimiento. Los discípulos abandonaron a Jesús Y hoy está muerto Imagínate, pueden estar pensando ¿Qué pude haber hecho? Me debí de haber dado cuenta Que Judas era el traidor Debimos de haber matado a Judas ¿Por qué lo dejamos ir? ¿Por qué no nos peleamos con los romanos? Yo pude haber hecho más Pedro, no manches, lo negué Seguramente miedo Hoy acaban de matar a nuestro líder, me van a venir a matar a mí. Acaban de matar al maestro, al hijo de Dios, ¿qué les impide venir a matarme a mí? Más adelante cuando Jesús aparece, la Biblia dice que estaban encerrados en una casa, estamos muertos de miedo. Como tal vez tú te has sentido en algún momento. Confusión. ¿Y ahora qué hacemos? Ya nos mataron a Jesús. ¿Y ahora qué hacemos? Todos hemos estado ahí. Todos hemos comenzado un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una nueva relación, un nuevo plan. Todos hemos creído que ahí está el cumplimiento de la promesa. Porque los discípulos creían que Jesús los iba a liberar del imperio romano. Entonces seguramente tú en tu vida has comenzado un trabajo, una relación, un proyecto, una empresa, un plan... Algo creyendo que es lo que tanto esperabas Y de repente te falla Y lo único que te queda decir es ¿Por qué Dios? Y lo cuestionas Y él platicaba con Sari y le dije ¿En algún momento de sufrimiento Has dudado de la existencia de Dios? Y quiero que te preguntes eso ¿En algún momento de pesada, de dolor Has dudado de su existencia? Porque no está mal dudar de Dios o sea, estoy seguro que mi hijo sabe que tiene un papá, dudará de mis capacidades como padre, dudará de si soy el más inteligente, dudará de mi sabiduría y de mis... Cuando le digo que no es tiempo de ver la tele y decir, papá, estás tonto, claro que se debe ver la tele, todo es tiempo de ver la tele. Pero no duda que tiene un padre. De la misma manera, tú y yo no podemos dudar que tenemos un padre. Podemos cuestionar todo lo que quieras de Dios. ¿Por qué Dios... Cuestionar su tiempo, cuestionar sus momentos, cuestionar su sabiduría, claro que lo podemos hacer Pero seguramente ¿qué haces o qué piensas en esos momentos? Lo interesante es que Jesús mismo les dijo lo que iba a pasar Pero es tanta la duda, es tanta la confusión que se te olvida Y en esos momentos de duda y confusión tú sabes lo que hay que hacer y no lo haces o no lo hacemos. Ve lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 31. En el camino Jesús les dijo, esta noche ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. O sea, esa noche, no les dijo cinco meses antes. Mateo 26, Mateo 26, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y ahora quiero que te hagas esa pregunta de manera personal. ¿Alguna vez has abandonado a Dios? ¿Por duda, temor, confusión, dolor, por pérdida? Yo sí. De repente cuando hay cosas que pasan en mi vida de manera particular, yo abandono a Dios y me alejo y trato de resolver las cosas por mis propias fuerzas. Quizás has orado por algo y ese algo no pasa y te alejas de Dios. Quizás has permitido que ese dolor te aleje. ¿Cómo supero mis días de confusión? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo supero porque no las dudas y la confusión no se van a acabar? ¿Cómo atravieso las dudas de confusión? Pues recuerdas las promesas de Dios. Nunca, y es una frase que leí por ahí que me encantó, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te ha mostrado en la luz. Nunca dudes el sábado de lo que Dios te ha mostrado el resto de la semana. Porque Jesús antes de morir les hizo una promesa a estos mismos discípulos que hoy están muertos de miedo. Juan 16, 16 dice, dentro de poco ya no me verán, pero tiempo después me verán de nuevo. Versículo 20, les digo la verdad, ustedes llorarán se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará, ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría y el sábado los discípulos están encerrados, muertos de miedo. Jesús está, predi está predi prediciendo, pronosticando su resurrección. En teoría nadie va a poder robarles esa alegría. Excepto ellos mismos. Porque si yo hoy te doy una promesa, ah sí, amén, gloria a Dios Y después te en una bronca y dices, Ay, Dios, ¿por qué me haces esto? Y ahí está la promesa muriéndose de risa Lo importante es que en los tiempos de dolor, en los tiempos en los que no puedes verlo En los tiempos en los que no puedes sentirlo, en los tiempos en los que duele seguir a Dios Hay algo que sí puedes hacer y es creer en Él es recordarlo, todo es parte del plan Jesús les dio su promesa antes de ser arrestado Porque Jesús conocía el plan Y aunque suene difícil, Dios tiene un plan Y es un buen plan, aunque te duela Y créeme que te lo digo Desde un punto en el que digo No puede ser posible que esas cosas pasen en mi vida Y, y, y lo puedo cuestionar, lo puedo dudar pero tengo una seguridad que Dios tiene un plan y que ese plan es bueno. No sé lo que tú estás experimentando en este momento. Pero tienes que convertirte en una persona de promesas. ¿Y qué significa una persona de promesas? No es alguien que anda, uy sí, amén, las promesas de Dios. No, eso no existe. Pero si en la Biblia hay 7000 promesas, hoy quiero preguntarte cuántas conoces. Hay más de 7.000 promesas en la Biblia. Si no me crees, compra una Biblia que se llama Biblia de promesas y cuéntalas. ¿Sabes por qué sé que no conocemos las promesas de Dios? Porque la señal número uno de que tú y yo no conocemos las promesas de Dios se llama preocupación. Y todo el tiempo andamos preocupados. Cuando no conoces lo que Dios dice, lo que Dios promete, vivimos y actuamos como si todo dependiera de nosotros. Y ahí está el problema. Ejemplo, tienes un accidente. ¿Sí? Y vas al hospital. ¿Qué es lo primero que va a pensar tú o tu familia? El dinero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, además de la salud, obviamente. El dinero. Pero si vas por tu póliza de gastos médicos mayores y ves que está cubierto, ¿te preocupa el dinero? Porque está cubierto. Porque fuiste a la póliza y viste este problema que estoy enfrentando aquí me lo cubre el seguro. La próxima vez que tengas un problema antes de preocuparte, vas a ir a la Biblia y vas a, ir, vas a ver si, la, si hay una, una de esas 7000 mil promesas Cubre el problema que estoy enfrentando ahorita El problema es ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué es lo que sabes y conoces de Dios? Al final a Dios le importa lo que está pasando en tu vida Dios se aflige contigo Dios te ama incondicionalmente y quiere estar cerca de ti Y Dios puede convertir los malos momentos en buenos momentos al final, es muy fácil sacar cosas buenas de los momentos buenos, pero solo Dios puede sacar cosas buenas de los momentos malos. Por eso le decía ahorita, Jesús convierte crucifixiones en resurrecciones. Cualquier problema que estés enfrentando ahorita, Dios lo puede convertir en algo bueno. Si estás pasando por un problema hoy, lee Isaías 61.3. A todos los que se lamenten en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Es una promesa. La única manera que tenemos para enfrentar estos días es con un Salvador. Cuando estás en los sábados no se trata de que las cosas cambien, se trata de que tú cambies y te aferres al Salvador, porque te guste o no, tú y yo no tenemos el proceso y el poder para resucitarnos a nosotros mismos. Y entonces llega el domingo, el día de gozo, el día de la tumba vacía, porque durante el amanecer del tercer día, unas mujeres fueron a la tumba, pero la tumba estaba vacía. Y en ese momento, y a partir de ese momento, mejor dicho, y durante 40 días, Jesús caminó con ellos. En ese momento, el sufrimiento, el miedo, la duda, la confusión, desaparecen y se vuelven el grupo del cual hemos estado estudiando en Hechos en esas últimas semanas. Este grupo de cobardes, miedosos, pescadores, analfabetas, se convierten en un grupo de personas gozosas y audaces capaces de ir a la muerte por lo que acaban de experimentar. Y entonces lo que hicieron fue que comenzaron a predicar que la vida puede cambiar, que hay poder en el nombre de Jesús. Comenzaron a llevar el Evangelio a todo el imperio romano. Y a veces de nuevo lo... lo yo creo que menospreciamos muchas de las cosas que leemos. Once pescadores predicaron tanto acerca del Evangelio que 300 años después de la muerte de Jesucristo, el César era cristiano. Por algo el Vaticano está allá. No sé si alguna vez lo has pensado. Porque... En el día de gozo, 11 hombres se levantaron y confiaron en el poder de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego a estos días de gozo confiando en el poder de Jesús? Porque no vas a poder llegar en tus fuerzas. Como les dije ahorita, tú no te puedes resucitar a ti mismo. Si pudieras hacerlo, si pudiéramos tú y yo resucitarnos y darnos vida eterna y darnos perdón de pecados a nosotros mismos, la muerte de Jesús no hubiera sido necesaria. Si hubiera, simplemente quiero que lo piensen de esta manera, si hubiera otra manera para que tú y yo tengamos una relación con Dios, una sola, ¿ustedes creen que Jesús hubiera, que Dios hubiera matado a su Hijo? Si hubiera una sola forma o una obra... Gerardo, es que si subimos 50 veces el Everest, es lo mismo. Dios ha hecho, pues a trepar, porque a mi hijo no lo voy a matar si hay otra manera en la que ustedes sean salvos. No hay. Y como no hay otra manera, no me queda otra más que confiar. Entonces, con eso termino. Para superar los peores días de nuestra vida, vamos a necesitar, número uno, Buscar la presencia de Jesús Número dos Recordar las promesas de Dios Y número tres Confiar en el poder de Jesús Ay Gerardo Eso suena muy bonito Simplemente te pregunto ¿Ya lo hiciste? ¿Ya hiciste esto? Porque cuando Alguien llega a consejería ¿Qué tanto horas? No, la neta no tanto ¿Te sabes las promesas? No, ¿confías en el poder de Jesús? Pues no, no tanto es, es que en verdad somos bien tercos Porque si tú haces estas tres cosas Todo cambia Mira, Juan 11.25 dice Jesús le dijo Yo soy la resurrección No dice yo voy a resucitar, no dice yo creé la resurrección, Jesús dice yo, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá ¿Lo crees? es el versículo por ahí? Juan 11, 25, 26, el 26 por favor Táchale igual aquí. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Gerardo? O nomás se escucha bonito los domingos. Porque vivimos como personas aterradas de esto. La muerte no es el final. Y entonces, si la muerte no es el final, ¿qué te hace pensar que el problema que tienes hoy es el final? ¿Qué te hace pensar que la situación que estás enfrentando es el final? Porque ¿qué es lo peor que te puede pasar en la vida? Que te mueras, ¿qué crees? La muerte no es el final. Yo soy la resurrección. La respuesta a todos los problemas no es una cosa, es una persona. Y esa persona es Jesús. Siempre lo ha sido. Y no se trata de religión, no se trata de reglas, no se trata de formas. Se trata de que tengas una relación con Jesús. ¿Y cómo tienes una relación con alguien? Pasando tiempo con Él, confiando en Él, escuchando lo que Él dice. Si yo te dijera, imagínate que tu pareja nunca te busca. Imagínate que tu pareja no cree en nada de lo que le dices Imagínate que tu pareja te promete cosas pero tú no le crees ¿Sería muy padre tu relación? Eso es lo que está diciendo Jesús Cree en mí, ten una relación conmigo Escucha lo que te digo, búscame Pasa tiempo conmigo, escucha lo que te digo Y cree en lo que te digo No, Jesús nos pide cosas bien complicadas Mi oración para ustedes está en Efesios capítulo 1. Como su pastor, como su amigo, como lo que me quieran ver. Estaba preparando el mensaje y escuché esto y dije que a partir de hoy mi oración por identidad va a ser esta. Efesios 1.19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. No me voy a complicar con oraciones. Mi oración va a ser que entiendan, que comprendan la grandeza del poder de Dios. Porque si comprendes una fracción del poder de Dios... Miren, el mismo poder que levantó a Dios de los muertos está a mi disposición y está a tu disposición. Entonces, si Dios levantó un muerto, ¿tú crees que puede levantar tu matrimonio? Si Dios levantó un muerto, ¿tú crees que puede levantar tus finanzas? Si Dios levantó un muerto, ¿tú crees que te puede levantar de la cama para hacer ejercicio? Si Dios levantó un muerto, ¿tú crees que Dios puede ayudarte a cambiar esa área de tu vida que necesita ser cambiada? Con el poder de Dios las cosas son diferentes Filipenses 3.10 Quiero conocer a Cristo Y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos La pregunta es, ¿en verdad lo quieres? ¿Cómo voy a experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos? Conócelo Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos Pero, ahí viene la parte que no nos gusta Quiero sufrir con él Y participar de su muerte Nos encanta que nos levante las broncas No nos encanta la parte del sufrimiento Y entonces quiero terminar con esta oración Que quiero Quiero decirte que si en verdad la hace de esta manera Va a cambiar tu vida ¿Por qué? Porque cambió la mía Romanos 10.9, no sé cuántas veces lo has leído, pero dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ve todo lo que depende del levantamiento de Cristo de los muertos. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo es una de las siete mil promesas que te acabo de decir hace rato la pregunta es ¿la crees? ¿la quieres hacer tuya? ¿por qué no cierras tus ojos? Padre hoy quiero creer hoy quiero reconocerte como dice Romanos abiertamente Quiero decir que Jesús eres mi Señor Y también quiero creer en el corazón Que Dios te levantó de los muertos Jesús gracias por morir Gracias porque puedo aferrarme a ti Gracias porque puedo confiar en ti Y hoy Padre Te pido que si alguno de mis hermanos Quiere entregarte tu vida el día de hoy Padre La recibas gozoso Y que ese mismo poder Que te levantó de los muertos Inunde su vida y su corazón Porque tal vez aquí hay personas que jamás lo han hecho O quizás hay personas que ya lo hicieron alguna vez Pero no lo han hecho de la manera correcta Padre Hoy, hoy quiero que todos los que así lo quieran Se aferren a la promesa de salvación y que confiesen abiertamente que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y que Dios te levantó de los muertos. Jesús, gracias. Gracias por enseñarme a sufrir. Gracias porque sé que en tu sufrimiento encuentro poder. Que en tu sufrimiento encuentro victoria. Gracias por el sufrimiento que yo mismo experimento. Padre ayúdame a buscarte en los días de dolor Ayúdame a aferrarme a tus promesas en los días de duda y confusión Y ayúdame a confiar en ti y a hablar de ti en los días de gozo y alegría Padre hoy quiero tener una relación contigo Te quiero buscar Gracias por dejarte encontrar en el nombre de Jesús Amén